0: Hai semua, kembali lagi ke Kenalin Podcast bersama gue, Revian. Nah, kalau kalian penasaran kenapa kok akhir-akhir ini background visualnya orang-orang semua, itu karena Kenalin sedang ikut serta dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ngomongin di kerasan, terhadap perempuan itu penyebabnya gak cuma dari seksual aja nih, ada faktor-faktor lain. Misalnya, perubahan iklim. Nah, sebelum lebih jauh ke situ, gue sekarang nggak sendiri, gue sekarang bersama dengan kak siapa?
1: Halo semua, terima kasih sudah mengundang saya uh, untuk berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Nama saya Naila, uh, saya adalah uh, seorang pekerja uh, konservasi yang uh, fokus di uh, program konservasi hutan dan satwa liar di Sumatera.
0: Bagaimana kak, apa nih kesempatannya sekarang?
1: Aku lagi masih di pergerakan, masih uh, campaign terutama, uh, ngedesain digital campaign bakalan kita uh, untuk Sumatera Utara, Kelas Sumatera Utara, Pulau Sumatera kita akan bikin suatu platform yang berhubungan dengan ini, seruan untuk menolak omnibus kan uh, jadi aku salah satu kayak uh, motor penggerak dalam pergerakan di Sumatera Itu. Terus juga aku ada kegiatan proyekku pribadi yaitu pendampingan terhadap uh, dengan perempuan-perempuan desa yang tinggal di sekitar hutan Jadi untuk proyek pribadiku tersebut aku berkolaborasi dengan perempuan setempat untuk uh, bikin sebuah produk bersama yang tujuannya untuk meningkatkan uh, apa ya uh, tidak hanya kemampuan dari perempuan uh, desa, tapi juga uh, ini ya, meningkatkan kemampuan ekonomi mereka uh, ekonomi mereka juga karena uh, produk yang kita ciptakan itu punya nilai jual gitu loh jadi itu side project aku terus juga aku terjadi uh, orangutan -orang information center sebagai ini uh, communications officer aku juga relawan Uh, untuk uh, perlindungan anak-anak dan Sungai Delhi. Jadi ya sedikit sibuk lah ya. Sedikit ya. <laughs> Dikit lagi <laughs> banyak.
0: Wah, gila. aktivis tulen banget. gue bangga sama lo kak, Beneran.
1: Ya, apa gunanya manusia kolong nggak ber, ber apa ya? Seberguna sampai ke darah yang paling terkecil ya kan komponen terkecil di dalam tubuh. Itu tanggung jawab. kalau kita memang bisa berbuat it's a responsibility ya kan
0: ya gue setuju dan gue tertarik sama side project lo yang tentang pemberdayaan perempuan itu itu namanya boleh dibocorin enggak atau bisa dicari gimana Eh, uh,
1: belum karena memang gue belum belum publish itu karena memang masih gue pengen beneran uh, itu ada produknya sudah jadi yang kita labelin which is it will be ready this week wow oke okay. Aha, setelah itu gue bakalan Campaign soal itu kan gua nggak uh, karena uh, apa ya uh, yang namanya pemberdayaan perempuan itu cukup sensitif di uh, scope masyarakat kita yang cukup patriarki kan gitu loh jadi gue pengen itu benar-benar matang kita benar-benar siap sebelum pada akhirnya kita expose gitu gue nggak mau sebelum itu kita ready dan saling percaya dan siap udah diekspos gitu loh. Karena yang namanya ekspos gede itu terkadang punya impact kan ke kita gitu loh. Jadi kita harus ready dulu, baru gitu jadi untuk sekarang tuh kayak masih pematangan, which will be ready within the week. weeks, setelah itu kita bakalan kampanye uh, secara terbuka gitu, amin produk yang kita bikin tuh sabun organik yang dibuat dari scratch uh, oleh masyarakat lokal gitu loh, jadi kayak gue kolaborasi sama masyarakat sempat mereka bikin kelapanya minyak kelapa, visi umurni segala macem, gue latih mereka untuk bikin, karena kebetulan gue punya lisensi untuk bikin dan pengetahuan bikin uh, sabun organik. Jadi kita kolaborasi. Jadi ilmunya dari gue, terus uh, apa namanya uh, bahan bahannya dari mereka. Jadi ini benar benar kayak uh, apa ya kolaboratif sekali dalam bentuk uh, keseluruhannya gitu loh. dari aku dan juga masyarakat setempat jadi nggak cuman kayak sistem kolonial banget yang eh ada tuh orang kota atau anak muda datang pengen bikin perubahan enggak so it's like working together dengan lokal wisdom yang ada karena kan itu pengetahuan masyarakat setempat kan bikin minyak gitu loh jadi aku pengen ngebawa kayak unsur yang benar-benar ada di masyarakat gitu loh yang benar-benar kayak uh, kita kembangkan gitu bukan kita yang membawa hal yang baru Aku pengennya tuh gitu ah,
0: okay. Good luck buat pengembangannya, Kak
1: Makasih Nah, tadi
0: <laughs> Berhubung lo menyinggung masalah-masalah minyak Minyak kelapa, kalau gue nggak salah denger iya. Salah satu hal yang dirematis Dari yang gue baca-baca Tentang permasalahan lingkungan adalah minyak, iya. sawit. adalah minyak sawit Itu kayak jadi sesuatu yang sering banget Dipeributkan Entah karena pembabatan hutan Entah karena perubahan iklim Dan banyak sebagainya Nah, di sisi lain dari yang gue baca juga eh kampas salib kita nih yang paling besar dari yang gue baca di dunia uh -uh. jadi dengan potensi yang sebesar itu sebetulnya emang lebih apa, dampak lingkungan lebih besarkah atau atau jadi bermasalahkah atau bagaimana
1: gue kebetulan dari dua sisi yang bisa ngasih uh, apa ya input mengenai ini gitu loh karena kebetulan keluarga gue gue datang dari background yang uh, palm oil industry so hampir semua keluarga gue itu berhubungan dengan palm oil bahkan uh, kakekku uh, opungku kalau batak tuh bilangnya opung kebetulan saya batak Nah kakek saya itu menghabiskan hampir 60 tahun hidupnya di industri kelapa sawit. So I grow up with palm oil money <laughs> Tapi sekarang okay. gue kerja di bidang konservasi Which yang pasti berhadapan Iya <laughs> yeah, bener dengan palm oil kan gitu. Jadi gue berdiri di tengah Which is uh, sering uh, ter, ini ya, ter, terjepit Tapi uh, posisi gue benar-benar jadi kayak bisa ngelihat dari dua sisi gitu loh. Kita nggak bisa pungkiri bahwa Indonesia uh, commodity export paling utama sekarang adalah sawit. Puluhan juta hektar sawit itu terbentang mulai dari Sumatera sampai Papua, kan begitu. Nah, hmm. untuk buruh saja itu ada 20 juta buruh yang langsung bekerja. Sebagai buruh di industri kelapa sawit, itu yang masih direct ya, direct involvement ke pump oilnya. Dan 60% diantaranya adalah perempuan dengan status pekerja halian lepas. Waktu gue kecil, gue pernah kerja di industri kelapa sawit. Gue bantuin nenek gue untuk, apa ya... Uh, uh, Bekerja di kelapa uh, di perkebunan kelapa sawit gitu loh. Jadi gue tahu rasanya of uh, being a labor gitu, jadi buruh yang langsung bekerja di lapangan gitu loh. Jadi kayak industri kelapa sawit itu sangat dibutuhkan, terutama kalau lo datang ke kampung, ke desa. Apa sih job yang bisa available kalau selain jadi buruh, pekerja bangunan, de, uh, petani dan lain sebagainya? Petani kalau lo punya tanah, kalau enggak gimana? Ya lo nggak ada pilihan untuk jadi buruh kan. So we extremely need this industry. Dan gue balik sekarang. Kalaupun itu tidak kelapa sawit, mungkin itu adalah hal yang lain. Ngerti nggak sih? Kayak di Brazil, hmm. deforestation yang paling terbanyak adalah sehubungan dengan uh, apa ya perkebunan pisang gitu loh. Terus di Australia, deforestation yang terbesar itu dikarenakan untuk uh, farm. gitu loh. Jadi in every country ada reason untuk deforestationsnya dan kebetulan di kita mm. senternya adalah kelapa sawit gitu loh. Nah, which means that if it's not palm oil, There probably going to be something else kan gitu. Jadi uh, menurut saya, apakah kita uh, menurut gue sendiri apakah kita membutuhkan kelapa sawit? Iya. Tapi pertanyaan selanjutnya. perkebunan sawah sawit yang seperti apa yang kita butuhkan? Nah, itu pertanyaan yang berbeda kan gitu loh. Jadi kayak ini lebih kayak mm -hmm. jadi jatuhnya kayak ya yang kita butuhkan adalah sustainable practice gitu loh. Di Indonesia kata sustainable ini masih jauh ya gitu loh karena dibandingkan dengan Malaysia sendiri yang luasan dari kebun kelapa sawitnya itu masih di bawah Indonesia tapi ekspor mereka itu hampir sama hasilnya kenapa seperti itu karena mereka menerapkan sustainability sementara kita enggak gitu loh kita itu masih dalam kerangka berpikir bahwa punya sawit sebanyak-banyaknya seluas-luasnya Terus lo dapat hasil yang banyak Jadi kalau lo punya sedikit Nilainya enggak banyak gitu Karena memang harga jual kelapa sawit itu Kita nggak bisa bohongi bahwa Ada kartel yang bermain situ, Dikontrol gitu Jadi orang masih berpikir bahwa Sebanyak-banyaknya tanah untuk tanam sawit Disitu kesempatan lo untuk Lebih banyak dapat duit gitu loh Jadi kayak praktek dari industri kelapa sawit di Indonesia Itu yang se yang sangat bermasalah Mulai dari tanggung jawabnya terhadap lingkungan Sampai ke tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya sendiri Terhadap buruh gitu loh Kayak misalnya terhadap perempuan itu sendiri Sama sekali nggak ada jaminan kan gitu loh Kayak uh, buruh perempuan itu 60% ya. Nah mereka itu harian lepas gitu loh dan mereka itu dibayar di bawah rata-rata di bawah UMR gitu loh satu hari itu mereka cuma dibayar kayak lima ribuan dan mungkin kurang dari situ gitu loh dan uh, tanggung jawab mereka itu besar sekali yaitu kayak mereka harus kayak uh, apa namanya menyebarkan pupuk, nyebarin pestisida, di mana peralatan yang mereka pakai ya harus mereka beli sendiri gitu loh. Kayak misalnya untuk nyemprot pestisida itu kan ada alat semprotannya, itu mereka bayar sendiri. Perusahaan menyediakan bayar tapi sendiri. mereka harus bayar, iya, mereka be beli sendiri gitu loh. Terus kayak mereka tidak disediakan masker, so the president. Jadi mereka hirup tuh pupuk kimia pestisida kimia yang mereka sebarin di pohon itu. Jadi kayak sama sekali tidak ada uh, apa ya jaminan kes, uh, perlindungan terhadap uh, pekerja itu sendiri. Sama sekali nggak ada. Kelapa sawit itu luas banget. Banyak dari mereka yang nggak punya kendaraan. Apakah mereka diantarkan punya fasilitas antarjemput nggak? Mereka harus jalan kaki ke tempatnya gitu. Jadi kayak ini beneran kayak Aku sih perbudakan gitu loh tapi apa ya masyarakat juga butuh itu kalau enggak gimana rata-rata sih pekerja perempuan itu sebenarnya adalah istri dari uh, pekerja uh, pria yang di perkebunan itu sendiri gitu. Karena memang sangat kurang akhirnya mereka menjadi punya dua ini kan, dua pilihan. Apakah mereka harus jadi ibu rumah tangga dan mengurus domestik saja atau ikut membantu perekonomian keluarga dan banyaknya mereka membantu karena kan rata-rata Indonesia mereka punya tiga anak. gaji rata-rata buruh laki-laki kelapa sawit itu sekitar 1 juta300 sampai 1 juta500 lu bayangin seberapa duit itu kalau untuk membiayai misalnya lima orang dari keluarga dimana tiga orang anaknya bersekolah It's nothing right So they need additional income gitu loh makanya perempuannya pada bekerja dengan resiko yang sangat tinggi gitu
0: Wah wow. Oke, okay, berarti dengan minimnya perlindungan kesehatan dan lain sebagainya, menurut lo apakah keberadaan kebun kelapa sawit ini emang memberikan benefit ekonomi ke, let's say, masyarakat ekonomi ke bawah atau enggak?
1: Ya, itu dia yang agak tricky. Maksud gue gini, untuk ngebilang bahwa bangsa kita enggak butuh industri kelapa sawit, I would say that would be very naive, gitu. naif banget bilang kayak gitu. gitu. Karena kita butuh, kalau kita ke kampung, Gini deh, pekerjaan apa sih yang bisa menyediakan lo uh, rumah walaupun tidak layak, mungkin tidak selayak yang lain, tapi pekerjaan ini bisa kasih lo untuk gak harus uh, ini sewa uh, rumah mengeluarkan biaya untuk biaya sewa rumah. jarang kan nah karena biasanya perkebunan kelapa sawit ini in the middle of nowhere jadi mereka sediakan tuh uh, perumahan untuk pekerjanya walaupun mungkin seadanya lah kan gitu jadi mereka nggak harus ngeluarin duit tuh untuk itu walaupun itu in the middle of nowhere gak ada listrik gitu loh gak ada listrik mm -hmm. terus kayak uh, fasilitas kesehatan sama sekali nggak ada jadi kalau misalnya lelung kak gara-gara ke ke kerja gitu kan, misalnya Pada proses pemanenan, uh, apanya, pisaunya jatuh, nimpal lo berdarah. Ya, lo harus kayak, pergi sampai, satu setengah jam, dua jam, untuk keluar dari perkebunan, untuk dapat fasilitas kesehatan, dan lo bayar sendiri loh.
0: Wow. Iya,
1: kayak gitu ya, kalau mati, ya mati. That's, that's how it is, on the ground gitu. Jadi kalau, dibilang kayak, kita nggak perlu, perlu banget, karena memang, orang-orang uh, yang, berada di, uh, pedesaan, sangat menggantungkan hidupnya di industri kelapa sawit, karena memang serapan uh, tenaga kerja yang paling besar adalah kelapa sawit, terutama di desa, kan gitu. Tapi kalau kita bilang, apakah perusahaan kelapa sawit memberikan kesejahteraan terhadap uh, pekerjanya, terhadap masyarakat Indonesia sendiri, maka jawabannya tidak. Jadi ini yang terjadi. Jadi kayak industri wow. kelapa sawit ini benar-benar, benar-benar kartel, yang benar-benar kayak kapitalisme sistem juga yang benar-benar menguntungkan satu pihak. Even kalau kita bicara perusahaan besar kayak perusahaan ini ya, perkebunan kelapa sawit BUMN misalnya PTPN, ya sama aja nggak ada bedanya nenekku atau kakekku kerja di perusahaan milik ini lo Belgia lah mungkin kalau saya gua bilang Belgia begini, orang yang Biasanya concern dengan kelapa sawit tahu itu perusahaan apa. Itu perusahaan gede banget gitu loh. Ya sistemnya sama, enggak ada bedanya. Gue dulu bantuin nenek gue untuk ngutipin kelapa apa, buah kelapa sawit yang jatuh gitu loh. Buah kelapa sawit itu kan terkadang kalau di ini, kalau dibawa bunchnya jadi kayak ada buah-buahnya yang jatuh gitu berserakan. Nah itu dikutipin tuh sama pekerja perempuan. Nah lo tahu gak berapa yang dibayar per kilo? Itu cuma 500 perak. Jadi 1 kilo itu lo kumpulin oh. Itu cuma dibayar 500 perak Lo kumpulin 5 apa 110 kilo Itu masih 5000 ribu perak Coba Dan dari dulu sampai sekarang Itu harganya sama Dari tahun jebot Dari gue kecil Sampai sekarang Itu masih harganya sama Masih 500 perak per kilo Jadi kayak <tuh> lu tau gak sesulit apa Aduh Gue kok bayangin Gue mau nangis tau gak sih Udah satu harian gitu loh. Kan paling cuma dapat Beberapa ribu perak Gitu loh
0: gila itu dari dulu sama biayanya Sama, upahnya itu tapi sama makin mahal kan iya
1: sama yeah that's the, still the same condition karena itulah sebenarnya sangat dibutuhkan undang-undang yang benar-benar mengatur pro apa ya e, mengenai tentang perlindungan terhadap e, pekerja kelapa sawit itu sendiri gitu loh cuman ini yang kayak sampai sekarang masih e, gak jelas dan makin ada omnibus law ini ya aku makin serem ngomongin soal ini gitu loh karena dengan keadaan yang ada sendiri kalau kita datang langsung ke lapangan dan misalnya aku sendiri yang yang memang bagian dari industri kelapa sawit dan aku punya pengalaman, gue punya pengalaman, sampai sekarang keluarga gue juga kerjanya kayak gitu ya gimana ya gitu loh, jadi kayak gue usah ngomong deh soal sawit itu baik, sementara <laughs> sementara kayak suku gue masih ngumpulin apa uh, buah-buah kelapa sawit dibayar 500 perak, 1 kilo gitu loh jadi kayak, aduh it's so naif gitu loh, kayak kita cuma melihat apa Uh, apa ya kayak melihat glamouresnya kelapa apa ya industri kelapa sawit dibilang bahwa oh ini adalah the biggest export commodity bla 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 tapi ternyata kalau we take a close uh, apa ya to, we take a close look gitu kan lebih apa lebih dekat lagi ternyata enggak juga menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat kita
0: hmm, karena faktanya di lapangan nggak gitu ya kayak
1: Mm -mm. Delapang, pak faktanya di lapangan kayak gitu. Saya bisa bilang kayak gitu gue bisa bilang kayak gitu karena memang gue langsung gitu loh. Aku tuh mutipin, ikut ngutipin gimana dong. Aku bahkan uh, enggak dalam tahun yang sama ini, aku tuh masih ngomong sama salah satu pekerja perempuan kelapa, pekerja kelapa sawit perempuan ya. Aku tanya sama dia kayak, uh, Bu uh, mau kemana? Terus dia bilang, Oh mau mupuk deh katanya. lo kok gak mau masker? saya bilang, ah gak apa apalah katanya. tapi kan bahaya bu ya udah udah biasa gitu loh. terus saya bilang, ah gue tanya lagi pernah kejadian gak sih bu? apa, dengan kayak gitu saya bilang, ah gue bilang gitu terus dia bilang, ah pernah juga sih dek gue pingsan gara-gara ini, menghirup itu tapi mungkin, ya aduh. aduh gimana lah namanya resiko kerja, jadi kayak gimana ya gitu loh, jadi kayak Uh, sedih aja sih kalau lo ngomong. Jadi industri kelapa sawit itu benar capitalism system I would saya kayak kita ngomong sama orang-orang yang mungkin duduk di apa ya, di tingkat atas itu yang sejahtera sekali tapi yang di bawah tuh kayak sumpah sedih banget tuh enggak sampai bahkan hal yang paling gampangnya aja kayak air bersih, air bersih adalah sesuatu yang mahal di perkebunan kelapa sawit karena memang Satu kelapa sawit Satu pohon kelapa sawit itu menyerap Setidaknya sekitar 5 sampai 10 liter uh, Air per hari Dan satu hektar aja Itu ada sekitar uh, 1100 uh, Apa ya uh, Pohon yang ada di satu hektar. Jadi lo bayangin Berapa banyak air yang diserap Oleh uh, kelapa sawit uh, Satu hektar per harinya Banyak banget kan Dan itu memberikan ya, impact terhadap uh, lingkungan sekitar. Jadi kayak gue masih inget dulu dengan jelas bahwa air yang gue pakai itu, yang kita makan itu adalah air yang kayak tampungan hujan yang bener-bener keruh. Jadi imagine. bahwa kita yang ditinggal di tropical country kayak gini hutan hujan tropis yang harusnya kita simpan air melimpah di mana-mana tapi kita punya krisis air bersih gitu loh dan kita harus beli air dari kampung lain jadi kayak ada mobil yang spesial jual air bersih gitu loh sehingga air yang eh, apa ya water bill kita gitu loh biaya untuk yang dikeluarkan untuk air per bulannya di kampung itu terutama yang di bekerja di klapa sawit itu jauh lebih besar dibandingkan yang di kota gitu loh. Jadi kayak imagine harusnya kita tinggal di eh, apa ya, di dekat hutan hujan tropis di mana harusnya it's water everywhere but the truth on the ground gitu loh kan. Orang-orang ini bahkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih gitu. Wah, apa persawahan, mata air E, sungai itu kering Jadi se, separah itu e, Wujud nyatanya Lo tanya dia sama semua orang yang tinggal Dekat perkebunan kelapa sawit Permasalahan yang paling dasar itu Terutama berhubungan dengan lingkungan Yang paling dasar adalah Krisis air pasti Krisis air bersih
0: Nah kak kalau Tadi lo cerita nih um... Perempuan itu dibayar dengan upah yang sangat 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 rendah dan segala macamnya. Gue juga menemukan bahwa ada juga kelompok, -kelompok perempuan yang terpaksa lantas ikut-ikut kerja karena beban si suaminya ini tinggi banget sehingga mau nggak mau ya benar dia jadi ikut kerja tapi nggak dibayar. Nah, menurut lo, menurut lo nih apa sih yang bisa kita mungkin bukan kita lakukan ya, apa sih yang seharusnya? Bisa diberikan ke mereka Dalam bentuk perlindungan sosial Agar ya Kesejahteraan mereka Khususnya ke pekerja perempuan ini Meningkat
1: ya. Mungkin eh, kayak Teman-teman mungkin pasti agak bingung nih Kenapa dia sampai bantuin suaminya gitu ya. Routing sistemnya tuh kayak gini uh, Jadi uh, Misalnya dalam proses ini Pemanenan gitu loh Nah, buruh-buruh yang memanen ini, mereka tuh punya kuota per hari. Berapa kilo, gitu loh. Jadi, itu harus dipenuhi agar e, apa upah yang diterima penuh, gitu loh. Nah, mungkin tidak dalam kondisi prima atau mungkin e, ragam alasan, suaminya ini mungkin nggak bisa memenuhi kuota tersebut. Karena itulah istrinya atau siapapun anaknya ikut membantu. agar kuotanya per hari itu terpenuhi, gitu ya, supaya jangan bingung aja. Nah, sebenarnya, yaitu sistemnya tadi, sistem uh, apa ya, sistem uh, dan perlindungan terhadap buruh tadi, karena memang sistemnya masih kuota. Ya mau nggak mau itu harus dipenuhi. Berarti kan yang bermasalah ada apa yang uh, bermasalah adalah uh, Pola dasar dari uh, sistem pe apa uh, pemanenan kelapa sawit itu, itu hanya baru pemanenan ya, belum yang lain kan gitu. Jadi sistem dasar dari pengelolaan kelapa sawit itu sendiri yang memang harus diperbaiki mulai dari atas sampai ke bawah gitu loh, yang benar-benar uh, menjadi... sustainable gitu loh berkelanjutan. Kalau kita bicara sustainability atau keberlanjutan itu nggak cuma dari tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap lingkungan ya, tapi juga perlindungan terhadap kerjanya gitu loh. Tapi permasalahannya uh, di Indonesia sendiri walaupun kita punya RSPO yaitu Roundtable Sustainable of Palm Oil yaitu semacam kayak organisasi nirlaba yang tujuannya untuk mewujudkan Uh, praktek industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia dengan wujud sertifikasi gitu ya nah RSPO ini se sebenarnya itu kayak sudah uh, punya beberapa kebijakan yang berpihak ter terhadap perlindungan gender dan perlindungan kerja gitu loh tapi permasalahannya undang-undang di Indonesia yang sehubungan dengan ini belum jelas gitu loh jadi okay. uh, ibarat Walaupun RSPO punya inisiatif gitu loh kan, tapi karena di Indonesia belum jelas undang-undangnya, sehingga ini nggak sinkron jadinya gitu loh. Karena itulah sebenarnya kalau selama ini kan undang-undang uh, yang dipakai itu masih undang-undang uh, nomor 39 uh, tahun, 19, apa, 99, tahun 1999 tentang hak asasi manusia. ...tapi tidak ada benar-benar disinggung mengenai uh, kelapa sawit gitu loh. Jadi itu masih kayak umumnya tenaga kerja aja. Jadi undang-undang uh, perlindungan tenaga kerja di Indonesia memang masih punya banyak kontroversi gitu loh. Jadi belum sinkron nih antara uh, aras PO dengan inisiatifnya mengenai gender-based dan lain sebagainya... ...dengan undang-undang yang kita punya di Indonesia Jadi ini yang harus disinkronin gitu loh, jadi alangkah baiknya jika memang e, keberpihakan pemerintah terhadap buruh dalam e, praktek kelapa sawit itu memang benar-benar ada, ini benar-benar dibicarakan dan dibahas secara serius, sehingga jadi lebih spesifik gitu loh. Jadi kembali lagi, ini kita bicara sistem, dan memang kan negara kita ini kan konstitusi, jadi mengikat oleh undang-undang, diikat oleh undang-undang.
0: Oke, itu kan dari di sisi undang-undang. Mm -hmm. Nah, sekarang bayangkan misalnya lo lagi you know, ngobrol sama pemilik perkebunan atau perusahaan kelapa sawit misalnya. Kira-kira apa sih yang lo pengen sampaikan ke mereka supaya mereka lebih memperhatikan nih kesejahteraan buruhnya, terutama buruh perempuannya? Gue
1: pengen bilang sama mereka adalah untuk mendekonstruksi pikirannya. Ya, Pemikiran eh, bahwa bisnis itu dengan... Uh, sistem kapitalis itu udah old fashion. Sistem yang di-demand of the world sekarang adalah yang sustainable. Jadi seharusnya sudah saatnya semua industri kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit mengganti metode mereka dengan menjadi metode yang berlanjut gitu loh. Sustainable. dengan memperhatikan buruh, memperhatikan nilai-nilai uh, konservasi, kayak misalnya sudah saatnya mereka menyediakan uh, apa ya, conservative high, conservative values. Jadi kayak praktek kelapa sawit yang juga mempertimbangkan nilai-nilai konservasi gitu loh. Itu harus ada. Jadi kayak sudah saatnya uh, kita merubah praktek yang selama ini tidak berpihak, dan hanya menguntungkan beberapa orang untuk menjadi lebih bertanggung jawab gitu loh, karena uh, pada akhirnya apa ya, industri kelapa sawit ini sudah saatnya untuk jadi jawaban yang menguntungkan semua, bukan hanya satu pihak jadi kayak Sudah saatnya semuanya kita berubah mengganti uh, ideologi dari uh, prakteknya menjadi lebih keberlanjutan. Seperti yang ada di negara-negara lain, contohnya Malaysia gitu loh.
0: Ya, gue setuju. Karena memang walaupun sedilema pun itu, ya benar kita juga masih butuh. Tapi tentunya sistemnya juga harus uh, adil dan berkelanjutan seperti yang kak bilang. Dan dibukung juga dengan peraturan-peraturan yang jelas. Iya. Dan juga... memihak kepada sesuatu, semua iya
1: benar jadi uh, apa ya praktek kelapa sawit itu memang terbukti pada akhirnya bisa membawa uh, kehidupan bagi banyak orang menjadi lebih baik bukan hanya segelintir orang kan seperti itu dia karena memang kalau kita bicara pengelolaan perusahaan kelapa sawit ini dilematis sekali ya, karena kalau kita bicara BUMN sendiri PTPN sudah banyak dari sahamnya yang terjual karena sudah terbukti bahwa banyak yang praktek korupsi sehingga uh, apa ya uh, kepemilikan atau uh, pengelolaan perusahaannya itu jadi corat marit gara-gara uh, banyaknya orang yang enggak bertanggung jawab. Nah, itu baru BUMN gitu loh, gimana dengan perusahaan yang biasanya memang kayak prinsipnya modalnya paling dikit aja untungnya gue yang paling banyak kan gitu publik modal yang paling banyak. diuntungkan kan seperti itu jadi kayak alangkah baiknya kita mulai uh, saling jaga kan gitu loh sebagai manusia udah old fashion deh kita bicara mengenai slavery segala macam gitu loh. karena mau kita akui dan tidak kalau sistemnya masih sama apa bedanya kita dengan uh, sistem penjajahan zaman dulu, sama-sama dikontrakkan, sama-sama dibayar dengan jauh dari tingkat kelayakan lay kan, apa bedanya,
0: gitu loh. Gue menarik sih bicaraannya, kita udah bicara banyak hal, dari peraturan, segala macam, tentang kerja perempuan. Nah sekarang ini akan menjadi pertanyaan terakhir gue. Ya. Nah kalau kita bicara tentang mm -hmm. pemuda, yang sebetulnya memiliki power yang bisa dibilang minim, juga pengetahuan yang masih terbatas. Nah, jadi menurut lo gimana caranya kita nih sebagai pemuda supaya kita juga bisa berperan dalam tadi at least bikin orang-orang aware. Nih kalau ada masalah ini loh di internet atau sawit, gitu Banyak Dimana banget
1: sebenarnya. Aku boleh bilang bukan bukannya sedikit gitu loh, tapi malah banyak banget yang bisa kita lakukan sebagai anak muda gitu loh. Hal yang paling gampangnya adalah uh, mulailah untuk menekan Perusahaan-perusahaan besar yang harusnya bisa menjadikan perusahaan menjadi sustainable atau berkelanjutan, tapi sampai sekarang tidak dilakukan untuk benar-benar dilakukan. Salah satunya mungkin bisa bikin petisi, salah satunya juga mungkin bisa lewat... Uh, apa namanya langsung uh, memberikan surat terhadap perusahaan tersebut kan begitu karena kita punya konsum uh, apa ya power as consumer karena kita punya kekuatan terh, uh, sebagai consumer kan begitu maka dari itu kita harus tahu nih perusahaan-perusahaan mana yang benar-benar bertanggung jawab dan tidak menurut Pak Luhut sendiri 80% perusahaan di Indonesia ya di Indonesia itu ada sekitar 750 uh, perusahaan tapi hanya kurang dari 200 yang benar-benar sustainable, berarti kan sekitar 80% lagi praktek industri kelapa sawit itu masih sangat jauh dari ideal kan begitu jadi kita bisa mulai ini nih uh, selektif nih untuk mengkonsumsi produk kelapa sawit yang hanya dari perusahaan yang sustainable aja gitu loh Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang uh, yang tidak bertanggung jawab itu ya mereka harus sadar bahwa permintaan pasar ini udah berbeda sekarang. Permintaan pasar adalah produk yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi mulailah untuk cerdas dan gunakan kekuatan kalian. Apalagi sekarang ini sistem informasi sudah terbuka. Carilah tahu informasi sebanyak-banyaknya mengenai uh, kelapa saat... Uh, industri kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit yang bertanggung jawab dan hanya pastikan untuk membeli uh, produk tersebut, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mulailah kalian untuk kayak uh, melakukan personal campaign. Menurut saya pribadi, uh, anak muda adalah agent of change dan itu bukan hanya menurut saya, itu kan pernyataannya memang umum kan begitu. Tapi saya pribadi saya merasakan itu gitu loh. dalam uh, personal uh, social media saya saya selalu mengerusaha mengedukasi masyarakat teman-teman saya follower saya mengenai isu kelapa sawit ya karena itulah saya selalu uh, membawa cerita-cerita apa yang terjadi di lapangan untuk benar-benar disuarakan agar kita benar-benar semuanya tahu nih ini nih yang terjadi agar kita tidak tidak tutup mata juga kan begitu. Jadi apa yang kamu tahu atau mungkin apa yang kamu e, ketahui gitu kan bisa kamu link kan. Misalnya kamu adalah seorang pelajar nih, kamu mulai bisa bikin kayak artikel, tulisan, tugas yang sehubungan dengan itu silahkan dihubungkan dengan itu ya kan. Jadi sehingga kayak ini isu akan tetap bisa di ini di tetap bisa dibawa gitu, jangan kayak hilang, naik, hilang, naik diskursus itu kan tumpang tindih, makanya sekarang kita bingung untuk benar-benar memutuskan yang mana nih yang hoax, yang mana yang, yang fakta kan gitu, selanjutnya juga hal lain yang bisa kalian lakukan yaitu dengan mulai eh, apa ya mendorong pemerintah bahkan untuk melakukan Moratorium gitu loh. Benar-benar secara pasti. Sebenarnya moratorium itu berhasil. Moratorium itu semacam kayak peninjauan kembali terhadap E, hak konsesi yang sudah diberikan pemerintahkan begitu dan mereka nggak akan berikan lagi kan begitu. Jadi agak ketat. Tapi itu sudah berhasil dilakukan oleh e, dikeluarkan oleh apa, Presiden Jokowi pada tahun 2018 kemarin. Tapi pada prakteknya tetap saja banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dengan gampang mengajukan hak konsesi atau hak guna untuk mengalihkan hutan menjadi e, e, kebun kelapa sawit. jadi hak pakai, hak guna gitu loh. Itu gampang apalagi dengan Omnibus sekarang yang katanya kita bicara tentang investasi kan. Jadi karena itulah kita juga berperan penting terhadap uh, apa ya? suara publik. Jadi mari kita bersama suarakan publik bahwa kita pengen uh, apa ya? industri yang berkelanjutan nih gitu loh termasuk juga dengan uh, apa? tidak uh, termasuk juga membatasi adanya konsesi-konsesi baru gitu loh karena sebenarnya yang kita butuhkan adalah bukan lebih banyak kebun kelapa sawit atau yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya membuat produksi kelapa sawit atau industri kelapa sawit yang sudah ada sekarang jadi lebih produktif ngerti gak sih? gitu loh jadi kayak sebenarnya hasil yang kita bisa dapetin itu bisa lebih kalau prakteknya jauh lebih baik, pengelolaannya jauh lebih baik gitu loh. Bukan dengan melebarkan, bukan dengan ekspansi gitu loh. Karena orang memang berpikir bahwa semakin lo punya banyak tanah, semakin banyak lo dapat duit. Gimana kalau kita rekonstruksi bahwa dengan tanah yang lo ada, yang udah lo punya, gimana caranya lo bisa bikin tanah itu jadi lebih produktif dan mem lo bisa memproduksi lebih banyak hasil? gitu loh. Jadi metode-metode eh, bagaimana caranya membuat eh, industri kelapa sawit, praktek kelapa ke kelapa sawit menjadi lebih produktif dan sustainable berkelanjutan itu yang harus eh, benar-benar dieksplor kedepannya gitu loh. Jadi tanggung jawab kita bersama untuk benar-benar menyuarakan bahwa perubahan itu datang. diinginkan oleh masyarakat uh, secara masif untuk kehidupan kita yang lebih baik sebagai uh, manusia yang bertanggung jawab gitu. Karena kan kalau kita bicara kelapa sawit sebagaimana yang kita ketahui, kelapa sawit adalah uh, musuh terbesar dari uh, hutan gitu, keberadaan hutan kan begitu. Jadi uh, pembukaan hutan itu lebih banyak dikarenakan oleh adanya kepentingan pelebaran uh, kelapa sawit kan seperti itu jadi ini yang harus benar-benar kita suarakan bersama bahwa yang kita inginkan adalah benar-benar uh, industri kelapa sawit Indonesia yang lebih sustainable dan berpihak terhadap manusia dan juga planet bumi seperti itu.